0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos ya. Hace ya tiempo que no grabamos un podcast. La verdad que eh, he tenido varios mensajes de varios compañeros míos y todo pidiéndome ya uno nuevo. Y bueno, ya tenemos uno aquí. Volvemos a estar con Jaime. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y ese ya estamos ya en la última jornada de Liga. La verdad que ha sido un temporadón este año, ha estado muy competido y todavía eh, sigue estando en la lucha por el título, por Europa y el descenso, la verdad, que también es una situación muy emocionante. Así que, para empezar, te quería preguntar, Jaime, ¿qué, qué te ha parecido esta temporada?
1: Esta temporada ha sido, yo la recuerdo como muy... vamos bueno, la voy a recordar muy apasionante y difícilmente olvidar porque ha sido una campaña en la que el Atlético empezó muy bien la Liga. Eh, ya en diciembre mucha gente le dábamos favorito para ganar la Liga. Eh, se llevó a poner, si no recuerdo mal, a 14 puntos. Eh, y al final esto es fútbol y, la, y en cuestión de meses eh, hemos visto cómo el Real Madrid y el Barça han sido capaces de recortarle distancia hasta el punto de que el Real Madrid puede proclamarse hoy líder si al final pincha el Atlético de Madrid. Y por la zona de descenso, bueno, eh, hemos visto cómo, eh, sobre todo, una situación que a mí me ha llamado mucho la atención es la del Deportivo a la vez de cómo Javi Calleja con su llegada ha sido capaz de... De salvar al equipo con holgura al final, eh, cuando muchos eh, lo damos por descendido. Eh, para finalizar, eh, resumen este: eh, ha sido una liga muy bonita eh, en la que ha habido constante movimiento en la tabla clasificatoria en las diferentes zonas. Sí es verdad que Europa ya está definida, pero los tres puestos no todavía. Así que eh, esperemos que sea una. Un final de liga eh, bonito Sí, la verdad que eh,
0: Creo que es de las ligas más Emocionantes que Recuerdo de los últimos años, sobre todo Por la lucha por el Título, porque siempre había Un equipo claro y predominante Que a lo mejor ha ganado ya Con jornadas de antelación el título Y esta vez se va a decidir Todo en la última jornada Con lo que la verdad que le Da un mayor atractivo a nuestra liga Y bueno, eh, vamos a empezar ya con el análisis de los partidos Hoy vuelven a ser todos a las eh, 6 de la tarde Eso sí, mañana se dejarán por jugar el Granada Getafe y el Sevilla a la vez ya que, ambos, ya que los cuatro equipos no se juegan nada a nivel clasificatorio Pero el resto se jugarán hoy a las 6 de la tarde eh, ayer ya se hubo otro partido que fue el Levante 2 Cádiz 2, que tampoco hubo nada en juego. Y por destacar la, la despedida, por así decirlo, la retirada de Augusto Fernández, que ya se retira del fútbol y que se quedará como gestor del Cádiz. Y también la eh, eh, retirada de Estrada Fernández como eh, árbitro de la Liga Santander. Y bueno. Eh, vamos ya a empezar con el análisis de la jornada. Eh, vamos a abrir con un eh, eh, Huesca Valencia. Eh, el Huesca aquí se juega la salvación. Necesita ganar. Solo necesita ganar para poder salvarse. No tendría que depender de otro resultado. Y el Valencia que no tiene nada en juego. Entonces... Eh, viendo las necesidades del Huesca le daría algo favorito en este partido, le daría un 60 40 viendo también que el Valencia no se juega nada y a ver qué te parece
1: Yo eh, estoy de acuerdo contigo creo que el, el Huesca es, eh, parte ligeramente como favorito porque básicamente se juega algo, que es el descenso eh, el Valencia ya ha puesto fin a una temporada pésima una temporada muy mala en la que muchos aficionados chess eh, se temían con lo peor, con el descenso. Pero sí es verdad que, que al final no ha sido así, por suerte, porque un equipo histórico como el Valencia no se merece esta temporada. Y en cuanto a claves del partido, eh, yo espero en Huesca que se salga a ganar el partido porque es de los equipos de abajo que depende de sí mismo y como tú bien has dicho, con, la, con los tres puntos eh, estaría matemáticamente salvado. Y en cuanto a porcentajes, pues a lo mejor le daría un 60% al Huesca y un 40% al Valencia. Perfecto.
0: Después también tenemos otro de los que se juegan el descenso, que es el segundo con más opciones, por así decirlo, eh, que en el partido en el Martínez Valero, que además era con público, entre el Elche y el Athletic Club, el Elche necesita ganar y que el Huesca no puntúe en el Alcoraz. Eh, en este partido viendo también lo que se juega el Elche, a lo mejor también el apoyo de su afición en este momento y que el Atleti ya no tiene opciones de nada, pues también le daría favorito al Elche con un 60-40. Eso sí, no le daría algo favorito para la salvación teniendo en cuenta que el Huesca también juega con un rival que no se juega nada y que con ganar ya sentenciaría a los dos. Y bueno, Jaime, ¿qué opinas de este partido?
1: Yo espero un Elche que, al igual que el Huesca, salga a ganar, eh, salga a, a por los tres puntos, porque sí si es verdad que no depende de él mismo, pero eh, eh, ya llegaremos al partido del Real Madrid. Esta es la misma situación eh, que el Real Madrid. Eh, Ganando su partido y esperando un pinchazo del Huesca, estaría salvado. Eh, sí es verdad que el Athletic no se juega nada a nivel clasificatorio, pero yo creo que mm, el Marcelino querrá acabar la temporada eh, lo mejor posible y un partido en el que quizás el Elche, eh, sí es verdad que le cuesta mucho marcar goles, pero esto ya los equipos juegan a todo o nada y saldrán a morder. Eh, un 60%, no, un 55% para el Elche y un 45% para el Leti, serían mis pronósticos.
0: Vale, perfecto. Y bueno, también está el Valladolid Atlético de Madrid, que también es uno de los que se juega el descenso, pero eso prefiero dejarlo para el final, ya que como también incumbe al Atlético de Madrid y el lucha por el liderato, pues para analizarlo con ellos juntos. Ahora vamos a ir a la eh, lucha por. Europa, bueno, no, perdón, vamos a ir con el Eibar-Barcelona, que es un encuentro que aparentemente ambos conjuntos no se juegan nada, el Eibar que ya está matemáticamente descendido a la Liga en Marbank, y que bueno, intentará dar una buena imagen a su afición, y el Barcelona que no se juega nada, lo único que se jugaría sería que en caso de derrota azulgrana, el Sevilla le podría arrebatar mañana eh, la tercera posición ganándola a la vez pero bueno tampoco es un, tampoco se juega mucho entonces en este partido eh, viendo que a lo mejor el eibar está sentenciado pero también le gustaría dar una buena imagen eh, veo favorito al barcelona con un 65 35 no sé cómo lo ves tú jaime <tose>
1: Eh, como tú bien has dicho, están los dos, el Eibar está matemáticamente descendido y los dos se juegan... Eh, yo diría que el Barça se juega incluso más que el Eibar, eh, porque sí es verdad que, como tú bien has recalcado antes, el Sevilla mañana con la victoria, si el Barcelona pincha hoy, le arrebataría la, la tercera plaza. Eh, hay que destacar que el Barça llega sin Messi, sin Pedri, y los dos han tomado vacaciones adelantadas. Y bueno, eh, son jugadores importantes, pero sí es verdad que en Leibar no se juega nada, en casa. Pero bueno, eh, a lo mejor eh, el, el querer ganar eh, por primera vez en su historia al Barça, en primera división, que todavía no lo han conseguido, a lo mejor le, les, motiva, les motiva algo... Y bueno, eh, en cuanto a porcentaje, yo le doy claro favorito al Barça porque no creo que otro pinchazo vaya a ocurrir. Y puede que sea el último partido de Ronald Coman con la camiseta con, con el conjunto culé. Ya lo veremos porque este mercado de, de verano se antoja interesante. Eh, un 70% para el Barcelona y un 30% para el Eibar. Vale.
0: Recordemos que además en este partido eh, a Messi ya le han dado las vacaciones para que pueda descansar antes de la Copa América. Y bueno, eh, ya en, entrando un poco en el mercado de fichaje, te quería preguntar que si tú crees que puede ser que el partido del Celta de Vigo puede haber sido el último partido de Messi con la camiseta Yo azulgrana
1: no. Yo creo que el Messi va a renovar y ¿Yo? sí es verdad que hoy tiene. Eh, va a dar a conocer la entrevista en el diario Le eh, ya hay algunos adelantos pero no sé, yo creo que no da a conocer nada del futuro si me preguntas personalmente yo creo que sí se va a quedar porque han fichado el Kunagüero y yo creo que eh, Messi eh, se, eh, va a tener un socio de garantías digamos porque no es lo mismo eh, con todos los respetos que el Kunagüero eh, así que yo creo que Messi ahora firmando mmm, y que se retirará en el Barça, pienso yo. Bueno, no sé si retirar, pero sí, eh, sus últimos años pasará en la élite en el Barça. Y por el bien de la Liga espero que así sea.
0: Pues sí, la verdad que va a ser un verano movido en Can Barça, porque ya frenan varias incorporaciones, como la de Agüero o de pai. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más adelante en el verano. Y eh, ya vamos a entrar en la lucha por Europa. Tenemos tres, partid tres candidatos que se pelan los puestos de Europa League y Conference League. El que parece que lo tiene más fácil para conseguir su hueco en Europa League es la Real Sociedad, que juega eh, frente a Osasuna en el Sadar. Eh, partido que, que no se juega aparentemente nada el Osasuna y que la Real hay que tener en cuenta que tiene un punto por delante de eh, los conjuntos de Betis y Villarreal. Y eh, no creo que se le escape la victoria al conjunto de Imanol, que además viene de ganarle 1-4-1 al Real Valladolid, que, la, que tampoco plan tocar en ese partido, pero bueno, la verdad que fue una victoria holgada. Y le daría favorito a la Real Sociedad con un 70-30.
1: Y no sé cómo lo ves tú. Sí, eh, en cuanto a lo de Pike, has dicho antes, no está firmado todavía. Y ahora hay unos rumores de que a lo mejor se va a, otro club, a otros clubes, pero bueno, eso ya se verá. En cuanto al partido, Osasuna, y, y, y si es verdad que no se juega nada, eh, si acaso escalar posiciones en la clasificación... Y la Real, como tú bien has dicho, está nada, está muy cerca de los perseguidores que son Real Betis y Villarreal y puede acabar, quién sabe, en la séptima plaza. Eh, todo es posible. Pues Asuna, sabemos que es un equipo que le gusta pelear, que le gusta eh, eh, que lleva una, una buena dinámica en estos últimos partidos. No va a contar con el Chimi por molestias y en la Real yo espero que salga a ganar el partido y hacia afianzar su, su quinta plaza para jugar la temporada que viene en Europa League. En cuanto a porcentajes, eh, yo le daría un 65% a la Real Sociedad y un 35% a suena.
0: Vale, perfecto. Eh, después tenemos otro, la verdad, un partidazo en Balaído entre el Celta de Vigo y el Real Betis. Eh, el Betis ahora mismo también estaría igualada a puntos con el Villarreal pero por, estaría por delante eh, se quedaría por delante el Betis. Eh, tiene, la verdad, un partido complicado en balaído, El Celta este año ha hecho un temporadón, sobre todo con la llegada del Chacho Caudet porque hay que recordar que antes, al principio de temporada, con Oscar García, eh, no, la verdad que no consiguieron buenos resultados. Y bueno, la verdad que el Betis ha hecho un temporadón con la llegada de Manuel Pellegrini, y eh, también hay que recordar que fue sobre todo a raíz del año 2021, la entrada del 2021, porque el año 2020 no fue tan bueno. Pero bueno, eh, en cuanto a este partido, le daría eh, también algo favorito al Betty, un 40-60, porque creo que el Celta de Vigo va a plantar cara y, y bueno Jaime, ¿cómo ve este partido?
1: Yo antojo este partido un partido muy bonito, un partido dinámico. Sí es verdad que el Celta, eh, eh, con las victorias de Real Betis, Villarreal y Real Sociedad, se ha quedado fuera de la lucha por Europa, pero es un conjunto, el del Chacho Gudet, que ha hecho una segunda vuelta impresionante. Tiene números de Europa League, eh, el entrenador argentino, si hubiese cogido el equipo a principios de temporada, eh, es un rendimiento espectacular. El Celta que venía de sufrir estos dos últimos años eh, tramos muy malos de temporada eh, en los que los objetivos no se cumplían y había incluso fantasmas eh, por el descenso. Pero sí es verdad que este año, con la llegada del Chacho Coudet, eh, el equipo ha remontado, está jugando muy bien y espero un partido muy bonito, la verdad. Y en cuanto al Real Betis... Eh, yo creo que va a salir a ganar el partido porque eh, con una victoria se afianza en la sexta plaza, mínimo la sexta plaza, eh, dependiendo de lo que haga la Real Sociedad. Se afianza la Europa League, que yo creo que es un paso eh, importante con respecto a la Conference, eh, una competición menor. Y en cuanto a porcentajes, eh, yo le daría un 55% al Real Betis y un 45% al Celta. Creo que, creo que es un partido más ajustado de, de lo que a priori parece.
0: Vale, y bueno, eh, también tenemos otro equipo en la lucha por Europa, en este caso el Villarreal, y vamos a aprovechar ya para encauz encauzar eh, la lucha por el liderato Entonces vamos a aprovechar, vamos a hablar del Real Madrid-Villarreal en el Alfredo Di Stéfano. El Villarreal hay que tener en cuenta que es que el miércoles tiene la final de su historia frente, eh, frente al Manchester United en la Europa League. Bueno, a lo mejor Emery hace siete rotaciones en el equipo, también normal, teniendo en cuenta el nivel de ese partido. Y el Real Madrid que... Necesita una victoria, como tú bien has dicho antes, una victoria y un pinchazo del Atlético en Valladolid para poder proclamarse campeón. Lo único es Villarreal, en caso de ganar Europa League iría a Champions, pero en caso de perderla eh, se queda se quedaría en Conference y tampoco es una competición de menor nivel que la verdad que no atrae mucho... A los equipos, porque ya de por sí la Europa League tampoco da tanto dinero, pues si la Conference League tampoco tiene que dar mucho. Entonces, eh, le voy a dar algo favorito al Real Madrid, un 60-40, porque creo que el Villarreal también va a intentar luchar por sus opciones de Europa League. Y bueno, ¿cómo ves este partido, Jaime?
1: Eh, este partido yo lo doy muy favorito al Real Madrid porque por el hecho de que se está jugando la Liga. Creo que va a ser un partido bonito, un partido en el que quizás haya más de dos goles porque son dos equipos que les gusta atacar y que les gusta eh, jugar bien. Y es verdad que como tú bien has dicho, el Villarreal probablemente rote varios de sus futbolistas porque la final de, del miércoles o el jueves es eh, la final, que no me acuerdo ahora mismo.
0: El miércoles.
1: El miércoles. La final del miércoles es muy es histórica para el conjunto Groguet y quizás rote futbolistas importantes que llevan una acumulación de minutos eh, importante en la, en la temporada. En cuanto al Real Madrid, eh, si no recuerdo mal, no viaja a, a Sar, que tiene de nuevo una, unas molestias. Eh, muy mala suerte la del belga, una temporada de nuevo nefasta y veremos a ver qué pasa este verano en el, en, la, en la capital de España, en el Real Madrid, porque se antoja movimientos eh, importantes, movimientos eh, bueno eh, movimiento que incluso se rumorea la llegada de Mbappé ya eh, tras varios años persiguiéndolo y en cuanto al Real en cuanto al, Real, al partido eh, en cuanto a porcentajes un 70% para el Real Madrid y un 30 para el Villarreal
0: vale eh, la verdad que sí se me antoja eh, movidito el verano para Florentino Pérez ya que suenan varios refuerzos la verdad que como tú has dicho Josep Pedrerol creo que fue en el chiringuito adelantó una exclusiva de que este verano Mbappé iba a vestir de blanco, pero bueno, estos ya son rumores de mercado y hasta que no haya nada oficial no se puede decir nada. Y eh, ya para cerrar el análisis de los partidos de hoy, eh, tenemos el partido más importante, el que puede decidir la lucha por el liderato y también la lucha por el descenso, que es el Valladolid Atlético. Como ya sabemos, el Atlético de Madrid depende de sí mismo con ganar, ya sería eh, matemáticamente campeón de liga y bueno, el Real Valladolid ya hemos comentado antes sus posibilidades necesita que gane, bueno, necesita ganar el Valladolid y que el Elche y el Huesca pierdan puntos en sus respectivos partidos, la verdad que es una mala situación la del equipo de Sergio González para eh, salvarse, pero bueno eh, lo intentarán hasta el final entonces, viendo lo que se juega el Atlético, que se juega mucho, y el Valladolid, que ya está casi desahuciado, le daría un 70-30 favorito al Atlético de eh, Madrid, viendo eso, que el Valladolid apenas tiene opciones de salvación. Y bueno, no sé cómo lo ves tú, Jaime.
1: Sí, yo... Eh, le doy, claro, favorito al Atlético de Madrid eh, viene en un momento de forma muy bueno y además está jugando el título y en, además también le doy tan favorito, ahora daré los porcentajes porque el Real Valladolid, como tú bien has dicho está prácticamente desociado viene en una dinámica mala, eh, le metió cuatro goles en la Real Sociedad una imagen de equipo muy mala eh, el presidente Ronaldo Nazario está siendo muy criticado por las peñas eh, una situación verdaderamente deprimente para, para el conjunto vallisoletano Que probablemente la temporada que viene milite en segunda división eh, En cuanto a porcentajes yo le daría un 80% al Atlético de Madrid y un 20% al Real Valladolid
0: Perfecto, la verdad que es una pena la situación del Real Valladolid, ya que es un equipo que incluso a principios de año empezó compitiendo bien con la llegada de Weisman, de aunque le costó marcar o de Marcos Andrés, pero ya se fue de, desinflando. Hubo, perdió muchos puntos en, el, en los últimos minutos, como en contra el Barça en el Cano, como contra el Sevilla en Zorrilla con el, el gol de Bono en el último minuto. Y la verdad que son muchos puntos que ha perdido el Real Valladolid, que ahora mismo le podrían aupar a la permanencia, pero que le hace llegar a esta situación crítica. Y bueno, con los resultados que ambos hemos dicho, el Atlético de Madrid sería eh, campeón de Liga, el Real Madrid, la situación se diría así, el primero sería el Atlético de Madrid el segundo el Real Madrid, después la lucha por la Europa League, el quinto sería la Real Sociedad, el sexto el Betis y el séptimo el Villarreal y en la lucha por eh, la permanencia se salvaría el Huesca y quedarían descendidos el Che y Real Valladolid. Y bueno, eh, ya para cerrar los análisis de los partidos de esta jornada tenemos los partidos que se van a jugar este domingo para ya terminar esta gran temporada en el que en eh, los dos partidos no se juegan eh, absolutamente nada. Entonces, tenemos el Granada Getafe a las seis y media. Ambos equipos, como he dicho antes, no se juegan nada. Van a ir sin presión. Y yo le daría a lo mejor eh, una victoria Nazarí con un eh, 60-40. Pero tampoco a lo mejor también puede ser un partido de empate. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, es verdad, que como tú bien has dicho no se juega nada, ni Granada ni Getafe, ni Sevilla, ni a la vez que ya comentaremos después eh, es un partido intrascendente, en el que Granada eh, pondrá punto y final a una eh, histórica temporada eh, con la participación en la Europa League y el Getafe, que puede que sea el último partido, así todo lo indica el último partido de Bordalás al frente del equipo eh, Parece que el Valencia está interesado en el técnico y puede que milite allí la próxima campaña. Eh, va a ser un partido en el que los dos quieran eh, terminar la temporada con buena cara. Eh, o sea, es una, eh, perdón, Granada que viene tras cuatro derrotas consecutivas, una muy mala racha, y el Getafe que viene de una victoria. Puede que el, el Getafe asalte eh, Nuevo Los Cármenes y poniendo punto y final a una temporada realmente mala en la que el objetivo ha sido no defender y en el que, eh, como ya hemos hablado en los anteriores podcasts, quizás eh, se tuvo que haber puesto antes fin al ciclo de Bordalás porque el equipo ya no, ya no era el de otras temporadas. Eh, los rasgos típicos que le vimos al Getafe eh, otros años se habían perdido. Pero bueno, en claves del partido y en porcentajes yo le daría un 60% a Granada y un 40% a Getafe.
0: Sí, la verdad que como tú has comentado, eso puede ser el último partido de Bordalás en el Getafe, que ya has comentado que es el máximo favorito del Valencia para ocupar su banquillo. Una gran pena para el equipo azulón, pero bueno, como ya habíamos comentado... Esta, esta temporada sobre todo se ha notado que los métodos de bordalás ya se han anticuado por así decirlo y el equipo de pasar a del de año pasado estar a prácticamente un gol de ir a la Europa League que se le hubiera arrebatado el Granada eh, pues a estar peleando por el descenso hasta la penúltima pues nada, la verdad que una mala situación, una mala temporada la de Getafe. Y bueno, Granada que viene sí de cuatro derrotas consecutivas. Eso sí, también hay que recordar que desde esas cuatro últimas unas ya prácticamente no se jugaba nada. Y bueno, ya para cerrar la liga tenemos ese Sevilla a la B en el Ramón Sánchez Pijuán. El Sevilla que viene de perder en una goleada... En bueno, una holgada goleada en la Cerámica por eh, 4-0. a 0. La verdad que fue un partido malo de los de Lopetegui. Que empezaron bien la primera parte. Pero que la segunda parte se desinflaron mucho. Y el Alavés que viene de ganar 4-2 a 2 al Granada. Y que ya matemáticamente tiene la salvación. Con lo que tú habías comentado antes. Que parecía casi imposible con la llegada de Calleja. Que parecía un reto para decir, para los más valientes, por así decirlo. Y bueno, este partido yo creo que no se le va a escapar al Sevilla. Eh, le daría un 65-35, eh, incluso un 70-30, viendo que también juegan en casa, que ya es la última jornada de liga. Pero bueno, ambos equipos tampoco se juegan nada y saldrán sin mucha presión. Y bueno, ¿cómo ves tú este último partido, Jaime?
1: Este es el partido que pondrá fin a esta eh, tremenda temporada que ya hemos comentado antes y será un partido en el que yo espero un dominio del Sevilla que querrá terminar la temporada con posibilidades de optar a la tercera plaza. Ya jugará sabiendo si tiene posibilidades o no ya que el Barça, como hemos dicho antes, juega hoy. Y espero un Sevilla que quiere resarcirse de la goleada que encajó la jornada pasada ante el Villarreal y que salga a, eh, a dominar. Encima juega en casa, o sea, todos los pronósticos a priori indican una victoria local. Eh, en cuanto a la Alavés, como sí, ya he dicho antes que ha sido un milagro lo de Javi Calleja, ha sido un, un entrenador eh, que le ha dado alas a, al conjunto Baga Zorro, la entrada de Lucas Pérez en el equipo y varios movimientos eh, interesantes que ha hecho el técnico que estuvo en la temporada pasada en, en Villarreal y en cuanto a porcentajes eh, yo le daría un 60% al Sevilla y un 40% al Deportivo de la Vez Vale,
0: pues perfecto ya con esto cerramos esta temporada de Liga la verdad que es una temporada que ha sido diferente ya que hasta apenas bueno, la anterior jornada no ha habido público la grada. La verdad que eso también lo habrán notado los jugadores. Pero bueno, la verdad que nos han dejado una liga muy competitiva con, en el que hasta la última jornada se están jugando todos los equipos que están jugando el título de Europa y el descenso. La verdad que ha sido eh, un placer de temporada y sobre todo un placer de tenerte aquí, Jaime, para comentar y ayudarme en este proyecto de los Pocas y desde aquí agradecerte eh, todo de haberte prestado para hacer esto.
1: Nada, juan el placer es mío y tú ya sabes que yo estoy disponible para lo que quieras.
0: Vale, pues muchas gracias. Con esto cerramos eh, esta temporada de la Liga eh, Santander 2021. Esperemos que todos vuestros equipos tengan suerte para la última jornada y para lo del descenso. Ojalá no pudiese descender nadie, pero bueno, hay tres equipos de cada año tienen que descender. Es un marrón importante, pero bueno, eh, los que de los que sé de los aficionados que descendáis en esta jornada, eh, tener en cuenta que el año que viene lucharéis de nuevo por estar en la mejor liga del mundo. Eh, muchas gracias. Aquí terminamos. Muchas gracias, Jaime.
1: Nada, un placer.
0: Bueno, hasta luego.